0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》oh. ， oh. oh. <笑>我是美丽，嗯。<音> Hello， 大家好，我是六月。哎，今天呢，我和六月老师又是一期线上录制。哎，咱这北京什么时候能消停消停？嗯、咱都好久没见面了。这可真然后今天、嗯、对，然后今天我们的这跟我们一起来录制节目的姐姐也在北京。然后我刚才在录制之前，我就想说，哎，要是能够当面见面聊，估计今天这个内容应该会聊得非常的嗨。对。然后
1: 我们今天的内容呢，其实也。对于我们这个姐姐说这个节目来讲，不算是特别新鲜的内容。其实我们在过往的很多期内容里边都小小的渗透过。嗯而且最近这两年，我发现，在网上的讨论也
0: 特别特别的热烈。对，那今天呢，我们是隆重邀请了这个呃一位行业专家啊，然后也是一位很厉害的姐姐，来跟我们分享一下关于青少年性教育的话题。那我们先欢迎一下这位这个嘉宾姐姐白露白老师，白姐姐。<笑>嗯,嗯，大
2: 家好，让姐姐说的听众们非常开心，能够在这里跟大家交流
0: 。那和白老师的这个认识过程也。也比较有趣，因为我们这个作为未来的宇宙大台啊、呃，这个影响力呢慢慢有了一些提升，<笑>然后我们就浅浅的和这个中国妇女出版社的老师们，然后进行了沟通。然后正好了解到这个中国妇女出版社最近一直在出版一些关于青少年性教育相关的一些书籍。对，白露白姐姐一直在这个行业里面去，呃，从业了很多年。刚才录制之前说是大概已经16年了吧？嗯，对。那我可以先跟大家介绍一下我们白姐姐。我们白姐姐是这个北京大学的医学学士，也是医学心理的硕士，从事这个性教育，呃，大概16年的时间，一直关注这个儿童和青少年性教育以及家庭性教育的一些咨询工作。因为我手上正好有白姐姐写的一本书，叫《六到十二岁孩子的性教育》。嗯、呃，不得不说，作为一个三十六岁的姐姐，在看了一个六到十二岁孩子的性教育之后，依然。非常受用，白姐姐这书我也看了，然后
1: 我看在书里边，尤其是序言的时候，那个白姐姐就说以前一直都是做心理咨询师的，然后我还其实还挺好奇、嗯，做心理咨询师慢慢的是怎么导到了说现在去专门去研究未成年人性教育这一块，因为我我感觉这这两个门类差别挺远呀、啊
2: 。因为其实呃，大家可能在新闻上或者是各种渠道也听说过，在国内其实没有。性教育专门的这个专业，啊、嗯，就是没有说在大学学性教育这个专业的啊、嗯嗯，然后只有在这个呃成，好像是成都大学和首都师范大学有那个辅修专业，就是相当于这个你先读了一个专业啊，然后你可以做一个第二专业来学习。我吧，是因为我其实特别想学心理学。然后本科的时候就没能有机会考到这个心理学的专业学习啊，当然我当时我就觉得可能医学也是一个相关专业嘛。但是我进入到本科学习的时候，其实我的目标就是未来能够去进入到心理学领域学习啊。然后当时我就找到了北医的一个心理系的老师，他恰好是中国性学会，就是相当于中国呃这个研究。做这个学术的相性学相关研究的一个最权威的一个呃学术团体吧，他那个时候在呃这个学术团体担任秘书长的工作，所以我去找他，我说我想跟着他学习心理学的相关内容的时候呢，我很多时候跟着他参与的都是性教育的研讨会，就是啊那个时候真的是国内的。呃，最早的一批性教育专家啊，然后他们在开会，在讨论，然后我在呃跟着他们。一开始因为就做记录嘛，最简单的工作啊，到最后逐渐参与到研究啊，然后参与到培训。那白姐，那会儿你
1: 相当于也就是才正好上大学，你去做性教育研究之前，自己性教育接接受过吗？就是你，你那会儿是个性教育专家，<笑>还是跟我们一样？可能我们有一些听众知道，我是那个谈恋爱比较早、嗯，就是从初中就开始谈恋爱了。嗯、然后说实话，我的那个性性经历也比较早，然后自己可能就因为你有性经历了，就会迫使我多去看看这些。但
2: 美丽我知道，对
1: ，美丽上大学的时候还是还什么都不懂呢。那白姐，嗯、你那会儿是属于什么情况呀？
2: 我就属于等于零，性知是等于零。你<笑>性知等于零，你就去性教育研讨会了。你你知道，<笑>就是所以一开始的时候非常贱啊。<笑>你知道，就是这个零是到什么程度？就是我们上大学的时候，宿舍里是四个人，在那个宿舍的卧谈会里，我们就曾经讨论过一个问题，就说这个女女性是怎么怀孕和生孩子的。我们四个女生愣是没讨论出结果来，就是四个医学生，因为那时候，因为那时候医学的课也没开始学呢。这个上大学之前，所有的这个性质是也等于零，所以就完全不知道这个事情是怎么回事当时去参加那个研讨会，给我的冲击是特别大的，就是我会听到很多我以前都。嗯，不敢去面对的词语
1: 呵呵和话<笑><笑>那、就是，可以想
2: 象，嗯<笑>，对，问<笑>题是我我还要做记录，<笑>就是你不能<笑>。<笑><笑>
0: 你知道你不能光听，你如果堵耳朵，图文并茂要做记录
2: 啊、嗯！哎
1: ，这让我想起来，现在一个特别当红的表情包，就是你的、嗯、你的性知识是是,是这么多，然后你的性经验是、嗯、是,是这么点是是零，白纸一张，感觉就是当年的白老师。嗯、<笑>对，就真的是，嗯。那后来你们去参加这些像是性教育的研讨会啊什么的，您慢慢是怎么决定说我未来的事业、
2: 嗯？嗯我就投入到这件事情当中去了。首先是回顾我很多的个人经历的时候，会觉得这个东西对我影响蛮大的。然后第二就是说，我在跟受众去接触的时候，我真的是发现。呃，大家因为性教育的缺失会造成很多的问题。我就举一个例子哈，这个例子我印象特别深刻，因为当时给我冲击特别大。那个时候还是就是陪同一个荷兰专家，呃，大家都知道荷兰的性教育是比较发达的嘛，嗯，就是在早期我们会请荷兰的专家来讲课，我给他做翻译和助手。我们那堂课讲了一个，就是儿童在性发育的过程中一个，呃，非常正常的一个阶段，叫儿童性游戏啊。就是说，他在这个早期，大概从呃两三岁、三四岁开始，就是会有儿童之间的那种玩，比如说我们比较常见的像过家家，嗯，就是呃扮演入
0: 洞房啊、生孩子啊，对吧？你是爸爸，你是妈妈，对对对对对,对，这可能是
2: 比较常见的一种。但是还有一些可能是我们平时会没有特别关注到的，比如说小孩会互相的。脱裤子看，啊、呃，就是相当于他们对对对，他们就模仿医生给彼此检查身体。比如说你是医生，我是病人，哦、啊，然后你给我检查身体。哎、其实，在儿童期，如果是在安全的范围内，哈，他们知道规则的情况下，它是一个很正常的这种一种性探索的过程。但是呢，因为很多人是不知道的，所以那天我们讲完课之后，有一个那个。大概那个那位女士可能得有四十多岁了，因为我们那时候做的是老师的培训嘛，一个女老师，嗯，嗯，然后她就来找到我们，一直的哭，就哭的都就是上气不接下气的，我们就问她怎么了，然后她就说，她说老师，在你讲这个儿童性游戏之前，我这几十年我一直觉得自己特别脏，我一直觉得我就不配结婚，不配这个我老公爱我，她就过得很惨，就是你知道她走入到婚姻，然后她处于一个特别。卑微的地位，就是因为他觉得自己不好，啊、嗯，然后他可能为这个家付出，他也没有办法去求一些回报啊，等等。嗯，然后造成他的问题其实非常简单，就是在他小的时候，他记得他五岁的时候有一次表哥来他家，就是也是大他一岁的，就是我们如果去了解知识知道，就是你如果是大很多岁的孩子之间，大三岁以上的孩子之间，那就不叫性游戏了啊，那可能涉及到一些性骚扰的问题。但是他就是啊、oh. 嗯，对，就是他就是比他大一岁的表哥。然后就说，哎，咱俩玩脱裤子的游戏吧，可能脱裤子看看，呃，这个生殖器官啊等等这样的一个游戏、嗯。他当时觉得没什么。当他长大到了青春期，他知道了，因为他没有性教育，你知道，他可能到了青春期、大学，他开始知道，哦，有性这么回事了，然后隐私这么回事了，他就开始觉得自己就是很脏，嗯、呃，他觉得自己就是那个时候做错了一件非常严重的事情，他就一直把这个秘密藏在心里，谁也没说过。就我那时候就感慨，我说如果就是说他知道，就是或者是他的身边的人知道，嗯，有这样的一个自然的一个儿童的发育阶段，可能他就不会背负这么大的心理包袱。或者我们退一步讲，即使他不知道性游戏，如果他对于性能保有一个，或者对于哪怕他真的是性骚扰，他有一个嗯正确的态度去对待的话，他也不会那么去苛责自己。就那那个事情对我冲击是特别大的，它是其中一个会影响我决定说要去在这个领域我要继续去做的一个事情。
0: 我觉得大一岁做这个事儿也很奇怪呀。他为什么这个一岁到三岁是为什么会有这个年龄的界限呢？比如说超过三岁以后就可能涉及到性骚扰，甚至是更更恶性的事件。那三岁以下就这种会觉得像是属于您说的这个性游戏呢？嗯，
2: 我先讲解它的原理，为什么就会发生这样的一个现象哈、啊？是因为儿童在就是出生之后，他其实就会对自己的身体。和身体的各个部位有探索啊，但是在他学会了跟别人互动，就是、说白了跟其他小朋友玩和交往的时候，他是自己探索，比如他摸摸身体的不同部位啊，包括生殖器官啊，他去体会不同的感觉，去认知自己的身体。当他做游戏的时候，这个对于身体和生殖器官的探索又会带入到人际互动中啊，就是小朋友玩游戏嘛，他会玩各种各样的游戏，他同时也会把他探索的这个欲望带到。跟别人的游戏中去，一般在五六岁之前，这个呃，就是我们能看到这样的现象都是很正常的。但是为什么有一个三岁的年龄差，是因为大的孩子他是从这个整个的智力，他的大脑发育上是远超于那个小的孩子的，所以他可以控制小的孩子。嗯、就说白了，他可能是一个主动去伤害对方的意愿，但是他会让对方没有办法反抗或者意识不到发生了什么。或者我给大家讲一个例子、嗯，可能会更清楚。呃，是一个女生，她也是提到说她小的时候的一个经历，呃，她说他们邻居家有一个大哥哥家是种葡萄的，那个大哥哥大概是那时候已经九岁十岁了，然后他每天就会把周边，就是他是一个村子里嘛，就是其他家的一个、嗯、呃小小男孩小女孩，不光是小女孩，就是叫到他们家，呃。就是可能那些孩子也就五六岁啊，就就这么大，他把自己的男性的这个生殖器官露出来，然后说你们吃一下这个， uh. 然后我再让你们吃葡萄，啊，就是对于小孩子、uh. 他就他的理解就是说啊，这没什么，震惊，对，就是因为他不懂嘛， uh. 他没有学过什么隐私部位，他没有学过这个这个行为意味着什么的话，他就会觉得哦，我做了这个我就可以吃葡萄了，很多小孩都同意了。啊，所以这个就是一个非常典型的就是那个大的孩子，呃，用一些手段去控制小的孩子来满足他自己的需求的一个例子啊，所以这是为什么我们就会说这个年龄
0: 差是挺关键的一个事儿。嗯、啊、嗯，对，我觉得白老师不可以简单的介绍介绍，就是比如说不同年纪的孩子，嗯、呃，会出现什么样的情况，甚至也可以说让家、嗯、让家长宽心一下，就这、嗯、这玩意儿它是正常的，不要让家长提前焦虑。<笑><笑>对。呃，我先简单来说一下，
2: 就是不同年龄段大概主要的性发育的内容吧。就是，呃，这样的话大家可能有一个概念，就是说在哪个年龄段，我发现孩子的这个行为它属于正常的范围内哈。但是我们性教育有一个非常重要的原则，就是它即使是正常的发育，它也是需要引导的。因为很多性相关的探索，它是涉及到隐私的，然后涉及到这个人际互动之间的这种界限感的，啊、嗯呃，就是呃不当的这种探索可能会造成伤害的，所以他在这个里面、嗯，呃，我们性教育讲，第一要尊重孩子性发育的规律，第二是要去引导他了解相关的一些规则，比如说、嗯、呃有一些社会的规则，对吧？公共场合不能做什么，然后有一些人际互动的规则，嗯、你不能伤害彼此，对吧？你不能这个强迫对方、嗯、等等，还有一些自我保护。护的基本原则就是不能伤害自己啊。零到六岁，他的主要发育内容是什么呢？就是从出生之后，大概从五六个月开始，孩子会出现最早的对于自己生殖器官的探索啊，就是小男孩抓自己的生殖器官呀、啊嗯，小女孩蹭枕头啊、夹枕头啊、嗯、啊蹭被子啊，就是他都是最早期的性感受的探索啊。然后到了大概两三岁左右，开始具备性别意识之后，他们就开始想要去，比如说看父母洗澡，看其他小朋友上厕所。然后他们的目标是来确定，呃，我是一个男孩还是女孩，然后男孩女孩有什么样的身体的不同。包括在两三岁、三四岁，然后他们会好奇我从哪里来啊，就是探索自己的是怎么来到这个世界上的。对啊，那么这个时候也会，他、嗯、也是一个经典的性教育问题哈。基本对，都会问对。对，最早是在三岁左右，但是呢，有的会大一些问，然后呢，有的小的问了之后，大的还会问更细节的啊，就是他会、哦、<笑>他会，比如说你三岁问完，可能这孩子六七岁会再问你一遍，然后他会问的更细节啊，他是跟他的整个一个大脑的发育、认知水平是有关系的，嗯、包括从四岁开始。我刚才其实讲到了是一个关系建立的过程，就是他开始去学习建立友谊关系。这个六岁以后呢，就是他上小学了啊，上小学了之后他又会学习人际交往的界限啊。当然，这个人际交往的界限不是说他自己发育出来的，是我们，呃，一般上小学之后会比较。关注孩子们交往的时候，比如说小男孩不能去掀小女孩的裙子，对吧
1: ？啊，啊这一类的
2: 不能去亲人家啊啊，就是呃、嗯，这个时候可能需要一些人际交往的这种界限的建立啊。七八岁左右，呃，孩子们开始出现爱的感受，他怎么、啊、这么早？啊？爱情对，七八岁是爱的感受是个什么感受啊？看见你喜欢的人心砰砰跳，<笑>然后、啊、七八岁就有了。对，七八岁，你知道现在为什么小学，比如说小学一二年级的孩子会写情书？呃，会这个啊、oh. 呃，有家长也跟我说，说我们家儿子可傻了，有一个小女孩成天送他一个苹果，<笑>送他一个橡皮，然后跟他说我喜欢你，然后他回来问妈妈，妈妈他啥意思？<笑>你知道，小男孩有的发育<笑>、嗯，小男孩发育的晚，对对，发育的晚一点，然后女孩相对会早一点，然后他可能那个爱的感受出现的会更早啊，最早期爱的感受其实就是你会自己意识到。你对哪个同学是仅仅的就是同学朋友的感情，然后对哪个同学你会有异样的那种情愫？再到了八九岁啊，九岁左右，很多孩子，尤其是女生，就开始进入到青春期的发育了，对吧？啊，这个身体的发育，嗯、第二性征，然后呃，月经、遗经包括就开始出现这种异性交往的疏远期、嗯、啊，就男孩女孩开始打架啊。对,、嗯对就是，我这是
1: 最感觉最、哦、最经典的时
2: 期了，嗯、这对吧？啊<笑>、嗯。女孩就说：“男孩都是幼稚，傻。”对对对。然后男孩就说：“女孩都是母老虎。
1: ”对对,对，<笑>在这个时期，好多那个男孩就都变得就跟跟说不好听点，跟小混蛋一样，不停的开始欺负女生，然后嘲笑女生，尤其会针对于女生的第二性征去嘲笑你，比如说你来月经了，被男生发现了。然后这就是一轮羞辱式嘲笑，然后或者是有的女生可能发育的比较早，从五六年级开始胸部慢慢的就凸显出来了，这这就完了。如果要是正好赶上是发育比较早的女生，那可能她的整个青春期都会在自卑中度过。包括我也通过我自己小时候的观察，我发现，在五六年级的时候，男生之间会开始攻击互相的性器官。
2: <笑>会抱起来撞大树
1: 。<笑>对对对对对，都发生在这个时候。啊、这
2: ,这你知道我我到学校里去讲那个讲青春期的课程的时候，我会尤其强调这一点，就是很多男生会把男同学抱起来，然后把两个腿劈开去撞那个树。对，那图什么、那个？你不小心是会受伤的。<笑><笑>而且这
1: 个有可能是影响你一辈子的伤，所以对,对，而而且全国男生就都玩这个游戏，就好奇怪、啊，不知道从哪传过去的。只是游戏的名字各不相同，哦、但都在玩这个游戏、嗯。而且这游戏真的是百害而无一利，不知道为什么就这么热衷
2: 。其实整个都是跟他们对于第二性征的这种尴尬感是有关系的，就是他会觉得很不好意思、哎很,羞哦、很羞涩、很尴尬，然后他会看到男孩女孩的身体会出现特别明显的差异，然后他又不敢。嗯，只要不不好直接去说，因为我们的社会文化是不允许的，所以他就会用一种攻击的形式表现出来。嗯、其实他是跟自己的内心冲突有关系的。那我们现在很多是不解答困惑，嗯、直接你给他建立规则、嗯，但是他那个内心冲突没解决的话，他是，呵呵
0: 他是控制不了自己的。今儿不撞明撞。对。<笑><笑><笑>这个青春期只会伴随到几岁啊？呃、uh, ，青
2: 春期整个其实我们讲是到十八岁，呃，甚至有的就学术上会定义到二十岁、uh, 啊。这个整个青春期、嗯、啊，但是早青春期的早期就是有四年的这个快速发育阶段，它是主要是这个第二性征的发展啊。当然，它也伴随着因为激素的波动，它会有情绪的变化，它会对友谊关系非常的关注。啊，容易有同伴压力这种，包括校园欺凌里的这种关系欺凌的出现等等啊，都是在这个阶段逐渐会出现。然后包括他在青春期，呃，会探索自己的性倾向，就是我是吸被同性吸引还是被异性吸引啊？然后包括呃，他会主动去搜索跟性相关的信息，所以这个时候网络啊，包括色情信息啊，对孩子的影响就会变得更大，包括甚至性玩具，近些年来都在影响孩子。就是我我我都没有想到会有这样的案例，就是就会出现很多，然后再往上就是可能呃就是身体发育的部分就基本上结束了，因为他大概再到、嗯、呃女生也就是在十三四岁，男生到呃十四五岁，他身体发育基本上就是已经成熟了啊，但是呢他其他的部分，比如说对自己性感受的探索呀，包括。爱的感受、恋爱，对吧？然后性行为，啊、嗯呃，性行为的这种保护啊，包括他的一些性的价值观的形成，就是他对于亲密关系、对于性这个东西是怎么看待的啊？对于婚姻是怎么看待的？呃，对于自己啊是怎么看待的？他就是这些东西都是在青春期逐渐在形成的
1: 。哎，我其实挺好奇，就是在白老师你当心理咨询的这段时间里边，你现在应该也还是心理咨询师吧？对对，一直在做嗯。嗯，像咱们这一代，基本上都没，几乎就没有过任何所谓的性教育，除了像我这种自学的那、嗯、另说啊。对、嗯，就正规渠道的性教育几乎没有。那我其实挺好奇，在向您来咨询、嗯，就是做心理咨询的这些您的顾客，不管是成年人也好，未成年人也好，由性教育缺失所引发的心理问题，嗯、这种现象常见吗？
2: 嗯，常见。以前我做成年人的个询的时候、嗯，其实就发现了很多，他是因为早期的这个性教育的问题，啊、呃，造成的他成年，比如说亲密关系啊，呃，就这一类的问题哈、嗯。然后，呃，我现在主要还是做青少年儿童，然后相关的问题，呃，也是很多的，尤其到了青春期会更明显，因为青春期整个他的一个。状态是跟呃很多的问题是跟性发育有关的，比如说对身体的焦虑啊，啊、呃、对自己的这个嗯,嗯生殖器官的不接纳呀，然后呃包括他情绪的波动，其实跟性激素也有关啊、呃，然后他人际关系、异性交往或者爱的感受等等。然后从我们这个全面性教育的角度来讲，哦、可以说很大多数的青春期的问题其实都是和性教育相关的。全面性教育这个词我还挺疑
1: 惑、嗯，因为传统意义上来讲，我们提到性教育，基本上只能联想到。两个性教育，其中之一就是。相当于是性保护吧，就是防止性侵，嗯、尤其是未,未成年人性侵、嗯。这之前我们解说第六期节目，当时我们就和那个嘉宾卢克，还有那个老刘、嗯，我们录过一期节目叫《被性侵与性骚扰：我们难以启齿的性启蒙》。我们当时四个女孩分享了很多自己、嗯、小的时候，甚至都比较大了。我我记得美丽有一个故事发生在大学毕业之后，对对，都参加工作了，然后对这方面工作，嗯、对都还没有。嗯没有正确的认识呢？那，嗯，当然，我们那个嘉宾就更惨，他被自己的亲表哥在很小的时候，嗯，有过就长达几年时间的这种性侵的经历。嗯，那这个可能是我们提到所谓的性教育的时候，大家脑海中第一个反映出来的。那第二个反映出来的，其实就是避孕。嗯、对，就是性行为，对对对，性行为。嗯、然后就是对于性行为的其他安全、嗯，我感觉大家好像还都不怎么在意。大家最在意的其实就是避孕。除了这两点之外，嗯、到底还有什么叫性教育？它都包含什么呀
2: ？其实从我刚开始进入到性教育领域的时候，还没有特别对于全面性教育的这个关注。大概是在呃，可能一零年往后，国内就是普遍会比较认可这种教育模式，因为。比如说你单做我们刚才说的性安全保护，或者你单做这种、嗯、呃避孕呀、啊、这些问题的预防，其实没有办法让这个孩子达到一个性健康的状态。就是说这个全面的性，其实它这个概念特别宽泛，你可以把它理解为呃三个层面啊，一个是自我的这个部分，一个是与他人的互动，一个是外界啊。那自我的这个部分就是比如说你的身体的发育、嗯、啊，对身体感受的探索，这个其实不是说到青春期才开始的，就是从一个孩子出生、嗯、他就会对自己的身体。体和性感受进行探索。啊，当然到了青春期，性激素分泌之后，他、嗯、会更多啊，更多。然后还有关于性别的认知啊，孩子从两三岁开始具有性别意识，那么他开始去关注男孩女孩的身体差别，然后包括他怎么去认知自己的性别啊，然后他这个性别呢，可能还包括社会性别的部分，就是社会对他的期待是什么，然后他自己怎么去选择自己的性别角色。嗯、我作为一个女性，我要过怎样的生活，哦、我要从事什么样的职业啊，这个都是相关的啊。呃、包括呃我们提到的这种性。安全的自我保护啊，它可能还包括，比如说从小孩子的生殖器官的清洁，对吧？啊，然后他这个对于隐私部位的认知、身体界限的确立，怎么去保护自己啊等等，然后包括在他青春期之后，对于自己身体的自我意向，就是我喜不喜欢自己的身体，啊，我能不能接纳我的身体发育的特征，啊，然后就是包括身体焦虑啊等等，呃、爱美呀、啊，啊，青春期会爱美，它其实都是跟，呃，这个性发育有关的哈。你这个跟他人关系的部分，就是我们提到最主要的是亲密关系嘛，在性教育里，对吧？啊，但是我们会认为亲密关系其实它跟早期的友谊关系是相关的，就是你从小四岁开始学习建立友谊关系，然后在这个过程中，你在跟别人交朋友的时候互动啊，你跟同性之间呃怎么互动，你跟异性之间怎么互动，然后你如何去共情别人，如何去建立跟别人的界限，如何去沟通，知情同意啊等等。啊、嗯，然后包括你未来走入到亲密关系、爱的感受，然后你怎么去表达自己的感受，然后你决定你要不要谈恋爱，对吧？这一系列的问题哈，啊、嗯嗯，好
1: 复杂呀，对对，特别复杂啊。<笑>嗯，从小就这些就都得知道了是吗？我感觉。我感觉可能我二十多的时候还不
2: 知道，<笑>所以就是其实呃，就是我们我我一般跟大家会讲说，呃，你如果想去了解性教育，你起码有一个知识你是一定要知道的，就是孩子从出生到十八岁他整个的性发育的过程，啊、呃，就是他在每一个他的发育阶段、嗯，他其实是需要了解相关的知识的。但是他会问，就是孩子随着他的发育，他自己会问，还有一些他不问的，其实你也要给他讲。他是需要分散做的，你如果集中起
0: 来谈，就觉得好多。而且我我看那个白老师那个书，然后当时有一点，其实因为你写的可能应该比较靠前，也是我看到第一个点让我觉得很受触动的、嗯，就是像刚才六月讲的，就是谈到比如说对性对孩子的性教育，就包括那两点嘛，甚至有的家长可能只认识到一点，就是保护，嗯、就是防性侵。嗯，嗯对呃、一般提。遇到这三个字，大家就天然的就会觉得啊，这两个两个性防性侵和性教育其实可以。画上约等号的、嗯，但是好像白老师在书里面是特别提醒了家长，就是这个其实是万万不可的，嗯，因为性教育是一个非常全面的东西，如果只提性保护的话，嗯、好像对于孩子成长,长成以后的亲密关系会有一些很大的影响。对，呃，因为我们从整个儿童性发育的角度来讲，嗯、他
2: 从出生其实性发育就开始出现了，然后直到他长到青春期之后，嗯、其实他都会会对自己的性感受有一个明确的感知。就是小的时候他也有性感受，但是他、嗯、呃不会知道那是性感受，但是到了青春期之后，他的性感受很强烈，并且他知道那是性感受了，也就是说他知道性这个东西在自己身上是存在的啊、嗯。但是如果你对孩子的性教育只有一个就是防性侵教育，那么你告诉他的是什么呢？你告诉他就是说性这个东西是会伤害你的，他非常可怕，嗯、呃，他非常的负面不好。所以你想，如果一个孩子会认为说我身上我一直在感知到的这个东西是。会伤人的是特别可怕的，那么这个时候他他是不能接纳自己的性感受的。我我甚至会在培训的时候跟，呃家长们强调，我说你要是只做防性性教育，其实还不如不做，还不如不做。嗯、就是你你给孩子根植了一个对于性的非常负面的看法、嗯，这件事情本身对孩子的影响是非常大的。就是他怎么看待自己，怎么看待自己的性，那么未来他进入到亲密关系之后，他怎么看待自己跟伴侣的关系？这个都会潜移默化的会受到影响的，嗯
1: ，对我觉得我们尤其在中国提到性教育，大部分是通过，去丑化性行为来完成的，对啊。对对这是的，但是你这个东西很可怕，你离他远点儿。对、哦，不仅是防防这个，就是性保护、防性侵，即便是预防意外怀孕都是一样的。嗯、从小的时候，你的父母、嗯、作为女孩子，父母一定是要告诉你，坚决不可以和男同学发生亲密接触，哪怕搂搂抱抱什么的都是不可以的。嗯、那作为男生其实也一样，如果比如我们试想啊。一个，假如说高中男生，你的父母在你的书包里边发现避孕套，你的父母会开心吗？他会找你来聊一聊，<笑>对他会找你来聊一聊如何去这个去正视性或者什么的。我觉得可能这样的父母有比较开明，但是绝大多数的中国父母，尤其是二三线小城甚至小镇的父母，他会选择的是把这个男孩揍一顿。嗯，对，所以我们从小其实接触到的就是性，就简直是万恶之源，谁接触他谁就是罪大恶极
2: 。对，嗯，所以我在早期做这个成年人的，我是主要做成年女性，就是我的这种性咨询的时候，嗯、遇到过非常多类似的个案、嗯。就其中有一个就严重到什么程度，就是他、嗯呃、没有办法谈恋爱、呃，然后他其实特别渴望走入婚姻，然后他本人也是一个。非常招别人喜欢的女性，就是她是不愁、嗯、找对象的，可以这么说哈。嗯、但是她，嗯，每次跟她的男朋友到了，就是男朋友会跟她有身体接触的时候，她就会觉得恶心。最后对方就会觉得你是不是不喜欢我啊？最后就跟她分手，嗯、就是反复有这样的情况。听到这个个案的时候，你就会想，哎，她是不是曾经遭遇过什么创伤啊？或者是曾经遭遇过性侵这种伤害、嗯？没有，她没有，她唯一接受过的就是从小一些对于性的非常负面的教育。然后你说这个人长大之后，其实他是知道小的时候父母说的那些东西是不对的，但是他那个感受是没有办法改变的，嗯、就是他是伴随他长大的那个感受已经根植在他心里了。其实我们会看到很多类似的个案，就是你会发现女性，呃，她可能谈恋爱的时候还好，她走入到婚姻关系，当她有这个亲密，就是呃夫妻的性行为的时候，有很多女性是，呃，会遇到困难的。这里面绝大多数其实都跟心理因素是相关的。嗯
1: 咱们刚
3: 才其实已经聊了这么多。
1: 嗯，要去包括孩子不同不同的这个年龄段会所身体的变化和心理的变化，然后我们也说了很多，父母要对孩子去做正确的性教育或者性引导，但是如何去正。去教育他或者引导他，我相信是一个非常复杂的课题。不说别的，至少得买咱们白老师的书看一看吧。他，对他绝对不是我们在这一期节目里边三言两语就能说得清的。那我觉得，至少我们可以在这期节目里边给我们的听众举几个经典的性教育的例子。对，可能是就比较普遍的，嗯、就像咱刚才说到的，假如说，我现在的宝宝现在三岁。他开始问爸爸妈妈：“我是从哪儿来的？”我们该如何去正确的解答这个史上最经典的问题？包括像白老师刚才还说，那可能到六七岁的时候，他还会再问这个问题。那六七岁的时候，我们去如何解答这个问题？这个白老师可以给来一个标准答案，嗯、
2: 我们听听。嗯嗯，呃，其实就是大家在回答性教育问题的时候啊，千万不要想着我一次性给孩子讲清楚啊，因为你永远不知道孩子他。呃的好奇点，就如果你不跟他交流，你不知道他的好奇点到底是什么。对于这个问题，他想了解到什么程度，以及说他有没有说他已经了解了一些信息？你看，比如说你一样是六岁的孩子，有的孩子可能已经听哥哥姐姐讲过一些了，有的孩子可能是一张白纸，有的孩子可能接受到了一些错误的信息。嗯、那你不跟他聊，你就不知道，对吧？啊，所以我们性教育有一个经典的回答问题的方法，就是呃，面对孩子的提问的时候，首先第一点要反问回去，啊，就是你。你不要上来就跟他讲精子、卵子怎么怎么样啊！尤其对于三岁的孩子，他会说什么是精子？爸爸妈妈你在说什么啊？就是他他的那个认知水平没有到这个程度啊，没有到这个程度。所以你通常一般三岁左右的孩子，你会问他，你说那你觉得你是从哪儿来的？或者是呃，你为什么想了解这个问题呀、啊？他可能会跟你说，他说那个我的同学小明说他是妈妈生的，我也想知道我是妈妈生的吗？那还有的会说，我们那个，我听有个小朋友说，这个小孩都是妈妈上厕所拉出来的。然后我也想知道，我是不是你上厕所坐马桶，扑通一下就出来了？就是，嗯。他通常都是这种非常简单的问题，所以你就告诉他你是妈妈生的。嗯、然后，比如说他问你是不是拉出来，你说不是，呃，这个上厕所出来的，但是是从两腿之间的一个洞出来的啊就可以了。当然你说、哦、老师有没有可能他还想知道更多？那你继续问他呀，对吧？你就说那你还有什么想知道的吗？基本上就是三岁的孩子他不会想了解更多啊，但是呃再大一些的可能就会问你啊，他就会想哎。你看我这么大个儿，怎么从妈妈身体里出来呀、啊？啊，我是从哪儿出来的呢？嗯、啊，然后、嗯、啊，<笑>这个时候妈妈可能就会，剖腹产的妈妈就特开心。嗯、呵呵你看我这个刀口，医生把你取
0: 出来了哈、啊啊。对。对，我就小时候被我妈骗过。嗯、她明明是一个阑尾炎的刀口，但是我妈跟我说，我就是从那儿出来的、啊，就这么点我想说，我也太小了，被利用，<笑><笑>被她骗了好久
2: 。<笑>对，所以就是我，我也会跟那个呃，就是真的是剖腹产的妈妈说，我说那你也绕不开，就是孩子再长大一些会问你，我是怎么进到你身体里的、嗯？他不是说像成年人一样，我们一说到我从哪里来，他首先想的是性行为，他想的是我是怎么就能出来，嗯、怎么就能。进。进去对吧？我在妈妈身体里哪个地方长起来的？<笑>它就是这样的一个结构，我觉得就是一个结构问题啊。所以你，你如果把那个成年人的那个视角放下，其实这个问题是非常好解答的啊。比如说他问你说从哪儿出来的，那你就可以说，对吧？剖腹产那就是从刀口、这个、这个肚子上出来的哈、啊。那如果你是顺产的，你就可以啊、呃、跟他，比如说拿一个小的绘本或者是一个呃卡通图片，就讲一下，比如说女孩儿这几两腿之间有三个洞，对吧？中间那个洞，你就是从这个洞出来的。那如果他再再长大一些，他会想知道说我是怎么。进到妈妈身体里的，或者是我这个我生出来跟爸爸有关系吗？尤其是有的时候，他会听到过，长大一些他可能也会听到过精子、卵子这样的词儿哈、呃。精子在爸爸的身体里，对吧？卵子在妈妈的身体里，然后精子、卵子结合就长成一个小宝宝，在妈妈肚子里长成一个小宝宝，然后他就会问你说：“那精子在爸爸的肚子里？”呃，就在爸爸的生殖器官里，那卵子在妈妈的生殖器官里，他俩是怎么遇上的呢？啊，然后你就可以跟他说，啊、呃，这个精子从爸爸的身体里出来，然后游到妈妈的身体里去，然后他就理解了，他说，哦，这个出来再进去，然后再长长大一点他就会问，那他游出来之后，他不游外面去了吗？他怎么能进到妈妈的身体里？啊，就你跟跟孩子交流，你就会获得这些信息哈。呃，当这个成年人相爱，想要生育一个宝宝的时候，然后爸爸就会把他的生殖器官放到妈妈的生殖器官里，这样呢，他就不会游出去了，对吧？他就沿着这个通道就游到妈妈的身体里。当然，这个你是要配合图片讲解的但是你知道，如果再大一些孩子到了青春期，我们遇到过这样的情况，有的孩子会问，那。呃，当然这也是比较大胆的孩子，就是一般到青春期的孩子会不敢问父母这个问题。有的孩子会问说：“那这个爸爸把生殖器官放到妈妈的生殖器官里是什么感觉呢？”这个时候会让家长觉得比较挑战。但其实我们就是也可以很平静的跟他说啊，这个感觉是一种私人的感受，就每个人感觉可能会不一样，但是它是一种好的感受啊就可以了。就是等你长大之后，你也会对你也会自己经历这个感受啊。原则就是说，第一反问、哦，第二简单的讲啊，用最简单的语言把它讲清楚。第三就是说给孩子提问的机会、嗯、啊
0: ，他如果有不知道的，他可以再问你，这就都没有问题。让我想起了，我好像以前疑似问过我妈一个问题，就是我妈说我在她肚子里，我说你肚子里又没有氧气？我不会憋死、啊、吗？嗯、<笑>对对对对，孩子们就是这种
2: 思维模式，他跟成年人完全不一样。成年人一问我从哪里来，首先想到的啊，完了，这是跟成年人的性行为有关的，对吧？我是不是要讲？我应该从哪部讲起啊啊对我应该从哪部讲起？<笑>讲精子卵子，讲不讲行为？但孩子没有那么理解啊。就你刚才说的那例子特别，特别就是真实。如果你能站在孩子的角度，这个问题是很简单的。那我还有一个问题
1: ，就是最近几年经常会出现。嗯，比如说小学生的课本里边有性教育相关的内容，然后就有这个家长开始去教育局举报，说你这教坏了我的孩子，对吧？这种网上新闻贼多这两年。然后，当然作为这个我们有知识有文化的青年们，对这种这对这种行为都非常的不耻。虽然不耻归不耻，但是大家都想求证一件事儿，就是我们让孩子。比较小的时候，可能单用“过早”这个词，可能他未必真的过早，至少在某些家长的心里，认为过早去了解性行为、嗯、性关系这件事儿。到底会不会给孩子造成伤害？让、嗯、不管是污染了他的心灵也好，还是让他，<笑>还是让他对此产生了好奇，想要尝试。其实我估计啊，家长十有八九都是担心这个孩子过早的去尝试嘛。这一尝试，你这个本身家长就性教育就没跟上、嗯，然后再出现其他各种各样的问题，这个可能是家长最担心的。那到底会不会说，因为孩子知道了性行为这件事儿，就包括比如说像刚才白老师。去讲，孩子问你这感受是什么样的呀？白老师说，这反正他是一个很好的感受。那家长这时候就担心了，你告诉孩子是一个很好很好的感受，他会不会等十二岁，对这个到了青春期之后，他就想，想尝试一下很好的感受到底是什么感受？对，会有这种问题
2: 吗？嗯他是这样的哈、啊，就比如给大家举个例子，就我前两天我们家在家里吃饭，然后就那个就会喝一点酒嘛，啊，就是大人就会喝一点酒。我儿子，我大儿子六岁，然后他就问我说：“妈妈，我能喝吗？”呃，我说：“你现在不能喝啊，我说你再长大一些才能喝。”他说：“那这个酒好喝吗？”我说：“你闻闻啊，我们是觉得挺好喝的，但是小孩是不能喝酒的，所以他就知道了他不喝酒，就孩子比我们想象的要、嗯。”更容易接纳规则，就是他知道大人喜欢这个东西，然后这个东西感觉可能也很好，也很好喝。但是你告诉他这是大人喝的，小孩不能喝，他能理解这件事情。对于性来说也是如此。我们对于比较小的孩子在进行性教育的时候，我们虽然有的时候会讲到。嗯，和性有关的行为，当然它要依据不同的年龄段哈，就是在不同的年龄段要讲什么内容，讲到什么程度，然后用什么方法，我们是有科学的这个证据的，就不是说随便讲的、嗯、啊。它就是包括我们其实，呃，在网络上被攻击的那些很多的绘本，其实它也是很科学的，只不过是你单拎出来某个部分、嗯，你觉得好像挺冲击的，但是如果是作为一个系统的教育来讲，其实是一步一步渗透给孩子的，嗯，就不说上来我们就给他讲性行为，哦、对吧？啊。而且他那个所谓的讲性行为也是为孩子理解服务的，比如说我们讲我从哪里来，对吧？你如果不讲到这个行为，可能孩子他不理解。这个就像我刚才说的，精子和卵子到底怎么就能相遇呢？对吧？他是需要知道这样的一个过程的哈、啊，他仅此而已。呃，但是你告诉他说，这是我们讲的时候会告诉他是成年人啊。而且是我们会讲，就是相爱的，想要要孩子的成年人，然后会让精子，比如说跟卵子去结合，包括有这个行为啊。他就像我刚才说，这个酒能不能喝，孩子是能理解的啊。那你至于到了青春期是另外一件事了，青春期他自己就有性感受，啊，他自己就有性感受、嗯，你不讲他也会探索。而且你现在网络上这些信息多多呀，你不讲反倒他会，他会受到很多这些信息的影响。啊、嗯，所以，在青春期，我们做性教育什么呢？我们就是让他去接纳自己的性感受，但是同时让他去思考，当我发生性行为的时候，有哪些好处和风险存在。啊，那么我要如何去做我自己的决定？然后，如果我一旦决定真的要发生性行为的话，怎么做好自我保护？这个是我们教育的一个思路，就是我们也不是说鼓励孩子去发生性行为，我们还是要让他审慎的去思考的。但是我们必须要注意一个事情，就是你让他再审慎的思考，也有一部分孩子会发生性行为。那么这个时候，我们起码要让他能够保证安全，嗯、对吧？比如说没有意外怀孕，嗯、没有性传播疾病的感染等等、嗯。我现在是举一些例子哈，但实际上现在国际上，包括国内也有很多研究在显示说，如果你只要这个性教育它是科学的、全面的，呃，是适合孩子的年龄段的这种方式来进行教育的话，不会造成孩子过早的发生性行为，反而会让他延后啊、呃。因为当他知道所有的信息之后，哦、他会更全面、更审慎的去思考。啊，你知道青春期的孩子，他那种所谓的冲动，嗯嗯、呃，和这种不顾后果的这种探索，实际上是因为他没有经过一个全面的思考。他经常就,就好奇啊、哎，对对对、嗯，好奇。然后他因为大脑没发育完全嘛，他在思考的时候是不全面的，他不会说坐下来我分析利弊，然后我再做决定。他做决定很简单，<笑>哎，我今天看那个挺好玩，我就想去试试啊。所以新教育在做什么？嗯、是在他帮助他完成整个一个全面思考的过程。
0: 那个您刚才也提到了嘛，就是孩子在,在可能在某一个年龄阶段，就会对性别意识这个这个感受会特别的，呃敏感。我有一个闺蜜，嗯，她儿子今年可能三岁三四岁吧、嗯，差不多，然后她就会经常和她老公就在讨论，就是关于她家她孩子就是成长长大以后，如果比如说像他是喜欢同性，他们能不能接受？嗯、然后或者是就是可能再长一段，就是再再长大一点，比如说他本来是。生理性别和心理性别，啊，对对，就类似于这种。嗯对，那就是比如说，如果真的出现了家长觉得、嗯、哎，自己的小朋友的这个生理性别和心理性别不一致的情况，嗯、呃，这个其实在呃孩子六岁以前，我认
2: 为大家不用特别去关注啊，就是哦，呃，当然如果是性倾向这一块，就是喜欢同性异性，在青春期之前也不用关注啊，呃，是这样的哈，就是我们现在目前的研究来看啊、呃，无论是一个人自己的这个。心理性别和生理性别是不是一致？就是他认为我自己是男性还是女性，呃的这个感受、嗯，以及他是被同性、异性吸引的这个感受，啊、呃，他是出生即决定的，啊、呃，也就是说他天、呃、生的。对你不知道他是激素，呃，当然现在有很多不同的研究，是基因也好，是孕期的激素影响也好，还是什么也好，反正他就是出生的时候，他身体里已经存在一个基础啊，就是只不过是这个基础在他长大之后才能够显现出来、嗯，才能够被他觉察到。因为我刚才提了，无论是心理性别还是性倾向，它都是一种内在感受。就是我感觉，我觉得我是被什么样、嗯，我感觉到我是被什么样的人吸引，感受层面的东西啊，它就是自然生发的，是不受人的意识控制的，啊，我们人只能做到去觉察到它，啊，只能做到觉察到它、嗯。那么这个性别，就是我的心理性别，呃，和生理性别一不一致这个东西哈，为什么我说六岁以前不用关注？因为孩子在两三岁开始认识到性别，一直到五六岁，他才能够。确认自己的生理性别啊，就是在这个过程中、嗯，在两三岁到五六岁这个过程中，他是会不断的探索摇摆的。比如说小男孩，他可能想穿小女孩的裙子，这个是一个很正常，嗯、在这个年龄段很正常的现象，因为他觉得我穿上裙子，我就可以做女孩，因为他的性别认知还是在一个摇摆和模糊的阶段啊。但是如果一个孩子他五六岁，呃，六七岁之后，他还跟你说，一个男孩跟你说，妈妈，我觉得我生错了，我就觉得我是个女孩。啊，那这个时候你就要大概率怀疑他是这种所谓的跨性别，或者说我们讲他的内在的这种心理感受和他的生理性别是不一致的。那这种情况是我们家长自己不能够干预的，我们要带他去看专业的性治疗的医生，包括心理的医生。它其实是一个、嗯，呃，这个性别，呃，跨性别这个问题，实际上它是一个综合医疗学科。也就是说，呃，就是嗯，我不知道大家有没有关注那个新闻，就是前两年北医三院也成立了一个。叫就是他们叫联合医疗组吧，里面就有心理专家，有性学家，有这个整形科的专家，然后有呃男科、妇科的专家等等。它是一个很复杂的问题，就是嗯，这个里面涉及到你怎么样去确定他的感受是不是真的是跟他的生理心理不一致的，然后如果确定了这一点之后，他是否要去改变自己的身体。啊，就不是所有的人都想去改变，或者是说，不是所有的人改变之后都能够接纳自己的新身体啊。所以这个是一个很复杂的一个心理学和医疗结合的一个东西啊，是要医生去帮助孩子慢慢去呃明确他的感受，然后去做这个决定。然后至于性倾向，它是在青春期。当然，最早就是七八岁，我刚才说出现爱的感受嘛，对吧？啊、嗯，然后那个有的，呃，有一部分的人在爱的感受出现的时候，他就隐约的觉得说，我好像我这个爱的感受是指向同性的，啊，这个时候他会有一个呃小小的不太明确的感觉，但是到了青春期，嗯、那个性激素一分泌之后，他既有情感的这种吸引，又有身体的吸引，然后这个时候他就能明确的感觉到了我。我对他既有那种爱的感受，又有身体接触的冲动，那他就呃比较容易能够明确自己的这个性倾向到底是什么了。所以就是我们要做的就是去接纳他，帮他去呃完成这个认知的过程，然后呃帮他去缓解一些负面情绪。那家长要做的就是呃让自己去接纳这个事儿
0: 。可能尤其是像我们八零后的，就是从小这方面的教育其实是缺失的。对那对于他成长起来来讲，他。有有有时候可能会面临一个情况，就是我知道，啊、哎，你说的都是对的、嗯，我认可，然后我也知道我应该怎么跟孩子交流。但是当我真正开始跟孩子交流的时候，可能很多家长自己心里也也会有一个坎儿，嗯，就是在我知道和我怎么去说出来，呃，包括让孩子去理解这件事情，但是真正让他去迈出那一步，会不会也有一些自己要去？比如说要去有一些学习，或者家长也要做一些心理建设呢。嗯，对，就是其实我
2: 会发现说，目前家长面临的性教育困境两块嘛，一块是知识的缺乏，嗯、一块是没有办法开口说。嗯，呃、就是知识这块其实很简单，比如你看看书。或者你比如说你你你听个讲座，对吧？你可能就会补上很多知识，嗯、但是你做这一块是非常难的、嗯，因为你想你从小没有人跟你谈过，然后当你要去说跟孩子谈性的时候、嗯，就你可能跟一个你很关系非常好的人，成年人去谈性的时候，你都会，嗯，感觉有点别扭或者不好意思。那面对孩子的时候，嗯、你那个心理压力会更重啊。然后，嗯，就是我有的时候碰到有的孩子跟我说说，老师，我觉得我妈特别努力的在跟我谈。<笑>我都心疼他了，但是我其实都知道了，他还在很努力的跟我谈，说我都到十二层了，他还在地下室呢，他还那么努力啊，就是，就你知道，就是那个那个弹性，就是。你去谈性话题的时候，那个焦虑感、那个挑战是很强的啊，所以我们在一般我带着家长去做这种线下的训练营的时候，我会有一个带他们脱敏的一个过程，就是大家在自己在家当然也可以练，就比如说，嗯，你可以跟你的好朋友或者你的伴侣，你们两个一人拿一张纸，然后去写。啊，去写那个所有的你能想到的和性有关的词儿啊，就是是包括生殖器官的名称，包括所有的你能想到的好的、不好的，然后交换啊，两个人去读，就是就是你像玩一样，就不要把它搞得特别严肃，就是你说一个，我说一个，你看谁读的声大啊，就是就是他第一步脱敏，就是你得先把这些词儿在脑子里，就是从你脑子里能放到嘴上，你就是不断的通过说。你才能够完成这个脱敏。Mm -hmm. 你不说，你总在脑子里转；你一说，你就会脸红、心跳、不舒服、mm -hmm. 很紧张。但是你一定要知道，说你在面对孩子的时候，可能还会，呃、很紧张。Mm -hmm. 但是、mm -hmm. 呃，你知道孩子的接纳度其实是很强的。Mm -hmm. Dear
3: Theodore，What to say to to you？ You have my eyes you your you you my mother's into world broke have have
0: when the heart name came and cried it 今天跟白老师聊完之后，我感觉有一种，甚至让一个成年人觉得一下释怀了很多。对
1: ，嗯、确实，就像我刚才说的，因为咱们这一期节目时间毕竟有限。性教育是一个很庞大的课题、嗯，大家想要更加系统全面的去了解性教育，肯定光靠我们这一期节目是不够的。挺推荐大家去看看白老师的，就是反正我和美丽我们手里边的这本叫是和孩子谈谈性系列，然后我们我和美丽手里边的这本是。六到十二岁孩子的性教育，然后
2: 刚才听白老师说，他还有一些其他的比，呃，零到六岁，六到十二岁的是给家长看的，然后还有青春期的男孩女孩读本是给青春期的孩子看的，因为青春期的孩子家长在跟孩子去谈性，你如果以前没谈过，然后你想直接跟孩子谈是非常难的，嗯、因为青春期的孩子会很敏感。嗯、uh, ，所以就是我、嗯、我那给青春期的这个写的书都是直接孩子可以看的，嗯嗯对嗯，然后
1: 反正其他那几本我没看，没有发言权，我就先说说我手里边这本六到十二岁孩子的性教育，看完之后我觉得这是一本就是、嗯。就是非常非常实用的工具书。这本书基本上分为两部分、嗯，前边这，嗯，前半部分呢，更多的是，就是，嗯，更多的更像是一种世界观，就是、告诉你的父母，就是告诉身为父母的我们，我们这些大人啊，如何去、嗯、先给自己补课。就像你要想教育孩子、嗯，好多时候先给自己补课，包括如何去正确的认识性，嗯、如何去这个看待孩子不。同时期的，像我们刚才聊到的什么性表达呀、性感受啊，就等等的这些东西。然后后半部分呢，呃，它真像工具书，它像一本字典。这本字典里边涵盖了你在孩子六到十二岁、嗯，其实也就是最关键的青春懵懂的这段时间，可能会遇见到的所有的问题，你基本上都可以这个到这本书里边来查。给大家举个例子啊。比如说，这孩子是不是早恋了？那七八岁的时候，有一些就会有这种。呃，所谓的爱的萌芽体验，比如说，是不是该给孩子做包皮手术啦？那孩子如果遇见了这个录音癖，家长如何引导？或者在电视上看到亲密镜头该怎么办？嗯、反正我小的时候，身边是有很多看到电视上亲密镜头捂眼睛的
2: 。对，我是的，是吧？我就被捂过，都有类似的经
1: 历。对，然后十到十二岁，其实就是青春期刚发育这段时间，我这里边的问题就更加经典了。我我现在看。<笑>看到这些问题的时候，我无比羡慕白老师的孩子。我就想，如果我当年我爸妈要是知道这些，有多好呀！这里边包括很多很多问题，就除了比较常见的，我们说如何教孩子去理解这个了解自己的第二性征发育之外，还有很多，比如说这个教孩子应对青春期的身体变化、身材焦虑。就像我刚才说的，女生发育比较早，男生发育比较晚，会被歧视，嗯、这该怎么办？然后还有一些实用的，像，嗯、呃，如何教女孩子开始选内衣内裤，如何教男孩子去，呃、嗯，给男孩子去讲自己的这种性器官的发育，然后包括像教女孩如何使用这个这个月，如何认识月经，正确的使用卫生用品啊、哦，甚至还有现在互联网时代，你是永远不可能杜绝的一个问题，就是你的孩子可能远远比你想象的还要早就接触到了色情制品。对，那该怎么办？嗯，是不是、嗯、这时候该如何去和孩子交流，嗯、甚至包括校园欺凌等等的这些问题，都能够在白老师这本书里面找到答
0: 案？就像我们刚才聊的，就是虽然有很多人像我这样，就是我们的听众有一些可能现在还没有步入婚姻，或者还步入婚姻了，还没有开始和下一代交流，嗯、但是关于，尤其是像我们这一代，就是本身。当年的时候，这些方面的内容都是缺失的。那其实我一开始看这个书的时候，我其实说实话，我就觉得哦，准备一下，了解了解，然后看一看这个嘉宾怎么写。嗯、但是看着看着就看进去了，你知道吗？嗯、就是真的解答了我自己很多很多的疑惑。反正我觉得大家对于这方面话题感兴趣的，然后可以在这个可以去关注一下这几本书。然后我们也会把这个书的名字写在我们的文案里。嗯、然后呢，也非常感谢这个白白老师。是一直在从事这样的研究，因为我们在录之前跟白老师也聊过、嗯。其实目前国内关于性教育的整个的呃这个大环境虽然是在向好，但是可能还是比较的没有像没有到我们想象中这么比较发达的程度。嗯、很多人其实还是在像办公意识的去普及这样的东西。后续能有不管是大学设立专业，或者是有更多的专业人士、嗯、参与到青少年性教育的这个工作当中来吧。嗯，对，其实我是特别
2: 。希望能有更多的人能够走入到这个领域啊！其实我们这个圈子目前特别少，人特别少，就是对于整个的中国的普遍的孩子和家长来讲，是一个特别少的一个专业群体。然后我还特别想跟家长们，就是或者是呃会成为家长的人说一句，就是。我们整个中国的性教育事业是可以等待的，比如说我们再发展个十年二十年，但是孩子是等不了的。就是你自己的孩子，他如果就是生活在一个没有性教育的环境里，那可能他未来会面临很多的困境。就是呃，可能我们只是在他小的时候多做一点点，就能够避免很多他长大要去做咨询解决的问题啊。所以，我们还是，我是希望大家能够去了解一些，嗯。之
1: 前不是常常说不幸的人会用一生去治愈童年吗？那我觉得，如果、嗯、尤其是在我们这一代，父母已经接受良好的教育，那我们可能在性教育上多一点点，比过去我们的上一代多一点点意识，提前对孩子，呃，提前给予孩子一些正确的性引导和性知识的普及，那可能未来我们的孩子就可以免去。即便是成年之后，依然饱受着童年的不快乐经历的困扰。
0: 好，那非常感谢这个白老师来跟我们做了一期非常，我觉得既有这个。价值观型价值观方向了，又有很实用性的一些内容的一些分享啊、嗯。好，那我们今天节目就先录到这儿吧。嗯。然后也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅“姐姐说”，然后也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 可以加入我们的精神股东群。然后，如果大家对于关于不管是你自己，或者是你正在教育的这个下一代的小朋友，然后有一些性教育的疑惑，也可以给我们留言，嗯、我们也会这个。转给潘老师，好，做个解答，好，给大家解答,解答解答。<笑>解答解答<笑>好，好的好的好、嗯，谢谢大家，谢
3: 谢潘老师、嗯。今天节好，谢谢大家，嗯、好，谢谢好的，谢谢大家，谢谢大家说拜拜嗯，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。She says it'll do for now. Starts talking about babies and buying a house. Daddy shakes his head and says, "Baby, just slow down. 'Cause you're gonna miss this. You're gonna want this back. You're gonna." You're gonna miss this. You're gonna want this back. You're gonna wish these days hadn't gone.